Vous écoutez En toute intimité, votre émission consacrée aux relations intimes en ligne avec Mika et Dr Gilles sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. C'est une émission qui porte sur les relations intimes en ligne. Et aujourd'hui, moi, Mika et Julie, ma co-animatrice, nous allons aborder le sujet de charge mentale en ligne. Donc, c'est quoi la charge mentale en ligne? Le charge digital, on va parler un peu de ça avec vous et vous donner un peu de solutions aussi sur comment modérer votre interaction en ligne et euh, votre utilisation de vos technologies. Bonjour Julie. Bonjour Mika. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors euh, aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous touche euh, tous les deux. Euh, donc commençons, c'est le charge mentale. Moi j'appelle ça le charge digital. Donc euh, le charge mentale, c'est quoi exactement le charge mentale Julie pour nos auditeurs? Oui, juste pour euh, en, amener une définition avant de, de se lancer dans, dans le sujet. Le, le, ter, le terme charge mentale a été beaucoup discuté. On le voit beaucoup dans l'actualité. On le voit beaucoup euh, dans les nouvelles. Et je tenais à offrir une définition parce qu'il est entré dans le Larousse en 2020. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on a mis des mots, quelque chose que les gens ressentaient. Donc, la charge mentale, en gros, Nika, c'est une sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnel. Donc, vraiment, d'être sollicité partout, là, je parle de la planification de la vie, de la gestion, de l'exécution des tâches, donc vraiment tout ce qu'un adulte a à faire et à produire et à vivre. Donc, sentir le poids de ça. Donc, ça, c'est la définition de la charge mentale. On dit que ça affecte plus les femmes. Euh, c'est pas le, le, le débat aujourd'hui, mais je tenais à dire que on l'a vu beaucoup de l'angle des femmes. Aujourd'hui, on veut discuter de la charge mentale digitale, donc numérique. Donc, vraiment, encore une fois, cette sollicitation-là, mais au niveau de nos outils numériques. On sait très bien qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment la, 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 la pression, l'épuisement qui vient avec l'utilisation de, de toutes les plateformes auxquelles on a accès aujourd'hui. Et juste pour décortiquer, décortiquer un peu ça, euh, est-ce que ça veut dire, en fait, si j'ai beaucoup de préoccupations numériques je vais avoir moins de ressources pour euh, contribuer à d'autres sujets. Oui, bien en fait, c est, c est, c est, on n'a on qu'un cerveau et une, 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 une attention. Donc, et là, ce qui arrive, c'est qu'on est sollicité de partout. Donc, professionnellement et personnellement, on le sait, Nika, toi puis moi, nos auditeurs, auditrices également, il y a tellement de façons de rejoindre quelqu'un, de lui écrire, de lui donner quelque chose à faire, de lui rappeler, peu importe, dans nos vies professionnelles et personnelles. Donc, ça devient très envahissant. Euh, et là, j'utilise le terme parce qu'il est, il est très discuté par les psychologues qui, qui, qui étudient ce phénomène-là. Donc, c'est de dire que j'en ai tellement à gérer que je ne sais pas où débuter et je ne sais pas où mettre mon attention. Donc, on est sollicité, par exemple, en ce moment, sur euh, des applications comme Teams au travail, Zoom, texto, il y a des messageries maintenant, Nika, et tu peux me le confirmer, un peu partout, 
T'sais, avant, c'était plus Messenger sur Facebook. Là, les gens s'écrivent sur Instagram, TikTok, tout ça. Donc, il y a plusieurs façons où notre attention est demandée. Et la charge mentale vient quand on n'arrive pas à, à prioriser ou on sent une certaine pression de nourrir ça ou de répondre aux demandes qui sont faites euh, à nous de, par rapport à ces, euh, ces applications-là. Est-ce qu'il y a des effets qui sont négatifs? des effets, disons, négatifs concernant euh, le charge mentale numérique, est-ce que ça peut nous causer des problèmes, par exemple? C'est quoi un exemple d'un problème que ça peut nous causer? Absolument. Donc, les gens qui le, qui le vivent, qui le ressentent, euh, on a noté de, de l'épuisement mental, donc un certain brouillard. Euh, en anglais, on appelle ça « brain fog », donc ça crée un certain euh, brouillard mental où on ne sait pas commencer, qu'est-ce qui est arrivé pour vrai, on l'a vu, est-ce qu'on a répondu, est-ce qu'on a répondu dans notre tête, euh, vraiment de, de décortiquer ça, ça devient difficile. On sent de l'anxiété qui monte chez les gens qui en font peut-être pas nécessairement, donc de l'anxiété de répondre, d'être toujours présent, de pas manquer l'information. Ça affecte le sommeil aussi chez certaines personnes. Bon, on sait que les écrans, on en a discuté en long et en large que les écrans affectaient le, le sommeil. Mais là, c'est vraiment la, la pression de prendre du temps dans notre journée pour répondre ou pour être, pour s'engager en ligne. Donc, ça peut affecter le, le sommeil également. Puis ensuite, ben, il y a tous les autres symptômes de d'utilisation numérique. Donc, euh, la baisse de, 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 des yeux, un peu là, vraiment de tout ce qui est focus. Mais ça, c'est les trois là de la charge mentale numérique qui, qui reviennent le plus souvent. Je... Je me demande pour les auditeurs, juste d'avoir un peu d'explication sur des exemples, donc, parce que c'est un concept, peut-être c'est un mot en français, les gens qui sont francophones vont le comprendre, mais c'est un mot qui n'existe pas en anglais, le, le charge mentale. Donc, euh, peut-être ce concept qui est créé de charge mentale, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut donner un exemple, de, ça, ça ressemble à quoi durant une journée? Tu as parlé de Teams, mais est-ce qu'on peut parler de, de, de quoi d'autre? Ça ressemble à quoi? C'est quoi un charge mentale? Et pourquoi est-ce que ça devient un charge mentale de répondre à des courriels ou des messages. Euh, ça, ça j'ai de la misère à comprendre un peu. Donc, peut-être on peut décortiquer un peu c'est quoi, quoi qui cause cette charge mentale. Pourquoi est-ce que ça devient une priorité dans, dans la tête de la personne? Absolument. Parce oui. Pour savoir, juste pour, pour donner une petite information, pour savoir comment ça, ça arrive dans nos vies, euh, c'est noté qu'on consomme et on, on lit trois fois plus d'informations en 2022 qu'en 1960. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, on a accès, on lit et tout ça. Donc, la charge mentale au quotidien, ça ressemble à donc ma journée de travail, j'ai mes courriels, je peux avoir mes collègues qui m'écrivent sur des plateformes, par texto, qui me demandent des choses. Ensuite, j'ai ma vie personnelle à côté de ça. Donc, mon conjoint, mon ami, ma vie sociale qui se passe. Et là, ça devient un to-do list. Donc, des choses à faire, des choses à répondre. Donc, est-ce que j'ai répondu à ce courriel-là? Ça, c'est du prioritaire. J'ai pas répondu à mon ami pour ce soir. J'ai pas planifié ma fin de semaine. Donc, ça devient une charge mentale. Donc, on s'écroule, entre guillemets. On sent la pression sur notre tête et ça devient physique. Donc, de, de, de devoir répondre. Parce que ce qui arrive, Mika, c'est que on pense, c'est un peu compris, en fait, ce n'est pas discuté, selon moi, le fait que dès qu'une personne est contactée, elle doit répondre. Donc, si je t'écris professionnellement, est-ce que tu as ce dossier-là, par exemple, j'attends de toi une réponse rapidement. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a tellement et les gens nous écrivent, s'ils n'ont pas une réponse sur Teams, par exemple, ils peuvent nous écrire par texto, si on n'a pas de réponse. Donc, tout ça devient une grosse charge mentale de gérer sa vie, de faire de la gestion de tout ce qui est demandé de nous, même si souvent, c'est plaisant. Tu sais, je parlais de la vie sociale, c'est pas une charge mentale en soi parce qu'on planifie un souper avec une amie, par exemple, ou voir ses parents, mais ça s'ajoute à notre liste à faire par jour et à s'assurer que tout le monde est répondu sur toutes les plateformes. Donc, tu parles d'un segment de la population nord-américaine euh, qui utilisent beaucoup les technologies. Oui. On ne parle pas des gens qui n'ont pas accès. On doit dire qu'il y a définitivement une, une, une 
une, une division entre les gens qui ont accès à la technologie et ceux qui n'ont pas vraiment accès. Et on a beaucoup de, de, de la population à Montréal qui, qui n'ont pas accès à la technologie et ils n'ont pas beaucoup de littératie numérique. Donc, il y a des programmes pour euh, leur conscientiser autour de la technologie. Donc, ça, ça c'est un, un sujet intéressant pour eux peut-être aussi, mais, mais pour moi, ça veut dire que les gens n'ont pas d'autres préoccupations. Donc, ils sont préoccupés avec la technologie. Hein. Ils n'ont pas d'autres pré préoccupations. Ils n'ont pas peut-être la spiritualité. Ils n'ont pas euh, d'autres priorités dans la vie. Euh, pour moi, ça, ça, c'est la culture peut-être. C'est la culture nord-américaine qui est très euh, consommateur, qui est très euh, matérialiste. Euh, et il y a beaucoup, la vie est beaucoup, c'est euh, beaucoup centré sur la technologie. Donc, on, on utilise ça au travail, on utilise ça pour communiquer avec les gens. C'est un monde plus individualiste, c'est plus isolé. Euh, peut-être, est-ce que tu penses que peut-être ces facteurs-là ont un rôle à jouer c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que la culture, et là, on ne parle pas pour tout le monde qui vit de la charge mentale numérique, mais c'est quand même à noter parce que je pense que c'est une certaine partie de la population qui, comme tu dis, utilise énormément le numérique et le numérique devient une énorme partie de leur vie. Tu, sais, tu parlais de euh, ils ont peut-être pas d'autres activités, ils ont peut-être pas la spiritualité dans leur vie, etc. Mais il y a une partie de la population qui l'a et c'est sûr que ça vient nourrir et que ça dépend de cette culture de consommation, de productivité, je dirais, Nika. Parce que c'est de la pression de répondre, d'être toujours présent, d'être disponible et, et, de, et, de, et de produire et de consommer en même temps. C'est sûr et certain que oui. c'est lié à ça. Ce n'est pas apparu dans nos vies euh, comme ça, en claquant des doigts. C'est le produit de cette culture-là d'un certain groupe de notre, de notre société. Je comprends. Mais euh, on, va, on va continuer la conversation après un peu de musique. Parfait, tout de suite. Stuck the pin in the aborder encore le sujet de la charge mentale concernant la technologie. Donc, euh, on parlait tout à l'heure du charge mentale que souvent, il y a des segments de la population nord-américaine, mais si on considère l'écart numérique, il y a quand même une, une, une très grande population qui n'a pas accès à la technologie et qui n'a pas beaucoup de littératie numérique, mais ceux qui ont beaucoup d'accès, qui sont au, en milieu de travail, qui euh, utilisent les, les téléphones intelligents. Euh, on parlait 
du fait qu'ils sentent une pression d'être présents euh, sur les technologies en tout temps et ça, ça crée euh, un problème au niveau de leur, euh, au niveau de leur esprit, on est, on est, au niveau de leur santé mentale, disons, euh, et, et la santé physique aussi. Donc, Julie, est-ce que tu as des statistiques pour nous démontrer un peu euh, l'évolution de, de notre utilisation de la technologie oui, ben en fait, il faut, tu sais, c'est impossible de parler de ce sujet-là, Nika, sans parler de la pandémie, là, ça, on va pas se le cacher, euh, ça a doublé notre présence sur les, les, les plateformes, là, pendant, euh, pendant la pandémie, déjà qu'elle qu qu augmentait, donc, c'est important pour moi d'en parler parce que je trouve que c'est un des sujets qui, on parle de la population, de la, de la partie de la population qui a accès aux technologies, que tout le monde discuter. Donc, quand je parle de tout le monde, c'est vraiment, il n'y avait pas de différence d'âge aux gens aux qui, à qui j'ai parlé de ce sujet-là. C'était des gestionnaires, c'était des étudiants, j'ai parlé à des adolescents. C'était vraiment important pour moi de voir si ça affectait seulement une partie de la population. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de charge mentale numérique et j'ai demandé à tout le monde comment ils se sentaient là-dessus. Parce que pendant la pandémie, vu que ça l'a doublé, j'ai constater que tout le monde parlait de la même chose. Je ressens une pression, j'ai pas assez de temps pour répondre à mes messages, on m'écrit partout, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai demandé à tout le monde s'ils sentaient une forme euh, de pression, de charge mentale numérique. Et il y a quand même 83 des jeunes adultes, donc des étudiants, adolescents et des jeunes adultes que je côtoie dans les écoles qui ont dit le ressentir à une forme ou une autre. Donc là, on parle pas, évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau, ni cas, c'est normal. Un adolescent n'a pas la même relation au numérique qu'un adulte, je, je le consens, mais c'est quand même important de le soulever et d'amener des solutions et d'outiller les auditeurs auditrices parce que c'est quand même un gros pourcentage. Donc, j'ai remarqué particulièrement chez les adolescents, ce qu'ils me disaient, Mika, c'est qu'ils n'étaient pas capables de ne pas répondre directement. Donc, ils entendent la notification, peu importe, et ils désirent et ils pensent que c'est exigé d'eux de répondre rapidement. Donc, de déranger la période de devoir, par exemple, de déranger le souper en famille et tout ça. Ça fait que ça, c'est un phénomène. Ça fait que ça, ça l'a vraiment augmenté. Tout à l'heure, je parlais d'une statistique importante. Je pense qu'il est important de dire que en 2022, on consomme trois fois plus d'infos, d'informations, donc des nouvelles, l'actualité, des, des photos, peu importe, qu'en 1960. Notre cerveau n'a pas changé. Il se change à cause de la, de la technologie, mais c'est sûr que si cette statistique-là, on, on en prend conscience, on peut très bien comprendre pourquoi les gens sont sous une pression, une charge mentale numérique. Fait que je pense que juste avec ça, c'est un sujet d'actualité et il faut en parler. Et je pense que sous-entendu, c'est qu'il y a quand même des dépendances numériques qui sont créées euh, qui sont inhérentes à la technologie, qui sont là pour vraiment être accrocheurs. Donc, toutes tout les technologies présentement sont très accrocheurs. Oui. Et je pense qu'il y a un autre niveau d'accrochage de, de, qui est le, le monitorage des employés par les employeurs par le biais des technologies. Donc, je pense qu'on parle de deux de différentes choses. On parle en fait de, du fait que, euh, souvent, les, les milieux de travail, ils vont, ils vont monitorer leurs employés euh, euh, par, euh, par exemple, par Teams ou par, euh, par courriel ou euh, par la connexion à la technologie, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent de, de chez eux. Euh, même ceux qui travaillent au, au bureau, s'ils si, si sont devant leur ordinateur, ça, ça ressemble à s'ils si sont en train de travailler. Donc, le travail, maintenant, c'est associé plus euh, d'être devant un écran. Je pense que ça, c'est une, une côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire, en fait, c'est le fait qu'on est, on est vraiment branché. On parle beaucoup entre nous et t'as mentionné euh, le, la pandémie. Puis, la pandémie, c'était un moment où les gens étaient isolés, confinés qui parlait beaucoup euh, par euh, texto, disons, par Zoom, par, euh, par messager, etc. Et je pense que ça peut contribuer aussi. Ce n'est pas, pas nécessaire de dire qu'il y a une corrélation nécessairement entre la pandémie et, euh, et les dépendances, mais on peut dire qu'il y a quand même euh, une contribution de, de la pandémie euh, 
et, et l'utilisation des technologies en, à la hausse, euh, à, à, à la création des dépendances, en fait, je, je pense. Oui, euh, ça a accéléré la chose, absolument. Je pense que oui, mais on peut, on peut pas nécessairement dire que c'est des vraies dépendances ou des addictions euh, euh, qui sont vraiment définies par le DSM-5, mais il y a quand même des, des notions qui sont reliées à la, à la dépendance. Peut-être c'est pour ça qu'on parle un peu plus de la charge mentale et pas de la dépendance, parce que la dépendance, c'est quelque chose qui, qui con, commence à nous contrôler, donc on n'a plus de gestion de notre, notre propre euh, pensée, notre mentalité, etc. On est vraiment accro. Donc, je, je trouve que de, de, on peut parler un peu de la euh, comment on peut gérer notre, euh, notre utilisation de, de la technologie puis de gérer nos, nos propres pensées euh, après un peu de musique. Oui. Vous écoutez en tout temps votre émission consacrée aux relations intimes en ligne sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. I wish you in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss but more than this I wish you love and in July a lemonade to cool you in some leafy glade I wish you health and more than wealth I wish you love My breaking heart and I agree that you and I could never be so with my best my very best I set you free I wish you shelter from the storm a cozy fire to keep you warm but most of all when snowflakes fall I wish you love My breaking heart And I agree That you and I Could never be So with my best My very best I set you free Oh I wish you shelter From the storm A cozy fire To keep you warm But most of all When snowflakes fall, I wish you love, but most of all, I wish you love. Alors, Julie, parlons un peu de peut-être des solutions, des idées de comment gérer notre utilisation de la technologie. En fait, on parlait du fait que... Euh, tu parlais tout à l'heure que ça affecte notre, euh, notre sommeil. Et c'est vrai, ça affecte notre sommeil. La technologie, l'utilisation de la technologie euh, affecte notre sommeil de façon néfaste. Et euh, présentement, il y a une, une application de, de Google Home qui nous laisse gérer notre sommeil. Donc, ça nous dit combien d'heures de, de sommeil on a eu, si c'était du bon sommeil, si c'était du sommeil qui, euh, qui était vraiment reposante. Euh, donc, c'est intéressant que la technologie maintenant est utilisée pour monitorer notre propre sommeil. Ça, en elle-même, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui vont coucher avec leur montre euh, Apple pour, pour, leur, pour calculer le nombre d'heures qu'ils vont... Euh, qui vont dormir. Et ça, ça je, je trouve intéressant aussi. Donc, il y a des moyens de, de monitorer notre utilisation de technologies. Je, mais je pense que la question sous-jacente, euh, c'est que est-ce qu'on sait de, de, les effets de la technologie sur notre santé et sur notre santé mentale? Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations qui est disponible au public au sujet oui. de, de cela. Et euh, il y a des petites recherches qui sont, qui sont faites dans les universités, disons aux États-Unis, en Europe, etc., qui parlent, en fait, de, de, des, des effets de la technologie. Et entre autres, il y a un qui parle de, de l'éducation de l'enfant. 
Donc, l'enfant qui, qui grandit dans la nature, il a quelques tendances naturelles. Il va, il va peut-être développer des, des compétences, il va développer des, des capacités cognitives. Euh, tandis que l'enfant qui, qui grandit avec la technologie est bloqué de cette certaine manière. Et euh, juste pour spécifier de, de quoi on parle, euh, on parle en fait de de la curiosité qui peut être bloquée. Donc, parfois, on est curieux, on veut, on veut avoir de l'information, mais, mais avec la technologie, avec ce que tu, tu nous as très bien expliqué en étant la charge mentale. Donc, la charge mentale, c'est pour moi, quand je, je pense à ça, je pense à un blocage mental. Je pense à quelque chose qui prend de la place où je pourrais mettre d'autres sujets, où je pourrais, pourrais mettre d'autres compétences, d'autres capacités, où je pourrais développer des idées, de, de la créativité, etc. Mais c'est bloqué. Oui, littéralement, parce que, tu sais, c'est vraiment, vraiment bloqué parce que, tu sais, la, la créativité, ça vient de l'imaginaire, ça vient de tout ce qu'on construit quand on est enfant, même jeune adulte. Mais là, l'information et la créativité nous est présentée et donnée. Donc, c'est comme si on utilise, je sais pas, le, le mot n'est pas euh, utilisé, n'est peut-être pas le bon mot, là, mais on, on prend la créativité des autres, mais ça laisse peu de place à la nôtre. Fait que si je regarde quelqu'un en ligne qui a fait quelque chose de super, ce qui est génial, mais je le fais peut-être pas de mon côté parce que je consomme la créativité des autres. Fait que c'est sûr que plus je passe de temps sur les plateformes, Nika, moins j'ai de temps de réflexion, de d'un peu trouver la vie, tu sais, trouver le de, 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 de trouver la vie plate, un peu en guillemets, donc l'écriture, la poésie, le dessin, on a moins de temps à ça parce que le temps est passé sur les écrans. C'est sûr que la créativité est bloquée. Et ça, c'est dommage, parce que, parce que si on parle des enfants, si on parle des enfants qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de découvrir le monde, ça, c'est un effet vraiment important. Donc, si on prend ça comme un effet de, de la charge mentale de la technologie et si on considère que les enfants qui sont en train de grandir ont une charge mentale numérique, ça, ça veut dire qu'il y a des effets néfastes sur leur apprentissage et sur leur développement. Ça, c'est sérieux? Oui. C'est très sérieux. Oui. Puis d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti là-dessus, Nika, que je dois mentionner, qui a été écrit par Tristan Demers, qui est un BDiste populaire euh, au Québec, d'ailleurs, qui s'appelle « L'imaginaire en déroute quand nos enfants ne savent plus inventer ». Donc, l'idée de ce livre-là, il a été à la rencontre des milliers de jeunes dans le cadre de, des ateliers de dessin, parce qu'il fait des BD dans la vie, donc il rencontrait, puis son, son boulot, c'était d'aller dans les écoles et de faire vivre la créativité aux jeunes. Et il a remarqué que le, le monde technologique qui impose, ben, on en a parlé, la performance, ça engendre l'anxiété, ben, ça brimait un peu leur, leur liberté de créer. Parce que, justement, on présume des besoins, on ne on, on veut pas que les enfants vivent l'ennui. Donc, on est peut-être, à, à cause de la technologie, en train de les, les brimer des, des joies simples de l'enfance et de la créativité qui vient avec ça. ça C'est très intéressant de lire euh, ce livre-là et de voir ce que ça fait sur, sur les, les cerveaux en, en construction, euh, le monde technologique. Oui, absolument. Je, je crois qu'on doit faire une liste pour nos éditeurs de, de livres qu'on recommande et de les mettre sur notre site web et notre. On va on va rappeler à nos auditeurs qu'on est émission en toute intimité sur Instagram si vous voulez nous suivre. Euh, donc Julie, on va revenir après un peu de bon musique, de, de belle musique, excuse-moi. Vous écoutez en toute intimité votre émission consacrée aux relations intimes en ligne sur Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Say, I only live to love you more. 
Juste pour, pour expliquer aux gens qui n'étaient pas avec nous euh, tout à l'heure, on parle euh, du charge mentale numérique aujourd'hui euh, sur En toute intimité. Et puis, euh, on était en train de parler des solutions pour les gens qui se sentent vraiment cette charge mentale. Euh, tout à l'heure, on parlait des enfants qui sont affectés de façon, cogni de, de façon cognitive euh, par les technologies. Euh, ça affecte leur apprentissage, leur développement. Donc, c'est vraiment euh, important de lire, euh, de lire pour les parents, de lire euh, en quoi consiste cette, cette charge mentale technologique pour les enfants. Euh, donc, personnellement, moi, j'ai eu une expérience. Je pense que tu l'essais, Julie. J'avais demandé à mes étudiants de passer une journée sans technologie. Donc, ce n'était euh, pas vraiment un expériment. C'était vraiment pour leur faire euh, penser de la technologie d'une autre façon. Parce que souvent, on est, on est tellement dans la technologie qu'on n'est pas capable d'en penser. On n'est pas, pas capable de l'analyser, de, de bien le décortiquer. Parce qu'on est trop… Euh, c'est comme on est immersé là-dedans. Euh, donc, cette expérience euh, immersive de la technologie, je pense que ça nous rend un peu aveugles de voir les vrais effets de la technologie et comment ça, ça affecte nos relations avec les autres, etc. Donc, pour mes étudiants, la plupart ont dit, moi, ça m'a fait du bien d'être euh, déconnecté, d'être débranché de mon cellulaire pour une journée complète. J'ai pu jouer avec mon enfant, j'ai pu euh, passer du temps du temps avec ma femme, j'ai pu parler avec des amis, j'ai pu faire des appels euh, euh, par, la, par le téléphone et, et pas par texto seulement. Donc, euh, non, excuse-moi, je fais une erreur. Ils n'ont pas, pas utilisé leur, euh, leur téléphone du tout. Donc, euh, ils ont passé du temps en personne avec leurs amis euh, au lieu d'utiliser la technologie. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai grandi dans les années 80 et je pense que toi, tu, tu comprends aussi, Julie, qu'on avait un moment où on n'avait pas de technologie. Donc, on avait cet espace de passer avec nos, nos proches, avec nos familles et puis de, de juste ne de pas être interrompu à chaque cinq secondes par un texto. Oui, un ding de notification. Et le <rire> temps était différent. Oui. C'est pas de dire que c'était mieux, c'était écoute. Là, là, je rentrerai pas là-dedans, mais il y a eu une période où il y a beaucoup de gens qui ont vécu sans la technologie. Donc, on est capable de faire un bilan et d'analyser. Donc, je te laisse continuer avec le 24 heures que tes, que tes étudiants ont passé. En fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je n'attendais pas d'avoir autant de réponses positives. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est la première fois que, durant les, disons, les dernières 20 années, que j'ai essayé une, une, une telle chose avec un groupe ou un groupe d'étudiants ou quoi que ce soit. Um, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant que moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère. De, oui. me, de me débrancher, même si c'est... Tu leur as donné l'expériment, mais toi, t'es es, es, es moins capable. <rire> je suis beaucoup moins capable. Et, et tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technologie. Je suis quelqu'un qui est pro-technologie. Je ne suis pas le genre de personne de dire, « Ah non, on doit, on doit utiliser seulement nos mots et le, le, le non-verbal en personne pour parler. » Moi, je crois qu'il y a des façons euh, positives qu'on peut utiliser la, la, la technologie. Il y a des façons d'apprendre comment bien communiquer en ligne, la netique la cybercitoyenneté, de comprendre les émojis, de comprendre les différentes tranches d'âge et comment eux, ils réagissent à des différents types de messages. Moi, ça, c'est mon point de vue parce que moi, j'ai toujours aimé l'Internet. J'ai toujours adoré l'Internet. J'ai toujours adoré les, 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 les applications de, de messagerie. J'ai trouvé ça une, une très bonne façon de retrouver mes amis avec lesquels j'avais pas de contact pendant longtemps, durant mon enfance. Donc, on s'est trouvés dans la vingtaine et puis euh, on, est, on est redevenus des amis. Pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. Mais moi, là, je vois qu'il y a vraiment euh, 
de, des choses négatives associées à la technologie. Et ça, je pense, on doit avoir des solutions, disons, des, des façons de modérer notre euh, utilisation. Et je parlais avec une amie l'autre jour, je pense que ça commence petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut juste... Ouais. On peut pas dire que d'une semaine à l'autre, moi, je vais complètement changer mon utilisation de la technologie. Je vais, je vais moins parler aux gens en ligne. Je vais moins texter. Je vais moins utiliser Teams. Je vais être en personne. Je vais faire, je vais aller au bureau. C'est comme, je trouve que on peut pas changer notre comportement de façon très, très, brusque. Oui, brusque ou oui. dramatique ou, ou très euh, intense, soudainement. Euh, je, je pense qu'il nous faut euh, du temps à, à ajuster. Peut-être de ne de, de pas utiliser la technologie au lit. Je pense que ça, c'est une règle. C'est énorme, oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que les, la plupart des gens, euh, avant de se coucher, ils n'ont pas un espace mental pour absorber la journée. Oui. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Même chose pour le réveil, je te dirais, Nika. Je te dirais que l'humain a besoin d'un espace de réveil. Oui. L'alarme, déjà qu'on a, on a quand même une vie assez réglée en Amérique du Nord. Là, euh, ben, la plupart, en tout cas, doit se lever. L'école, le travail, peu importe votre, votre style de vie. Déjà qu'on a ça, on n'a pas besoin de se de se mettre un téléphone dans le visage, donc la lumière de la technologie et tout ce qui vient avec ça. Parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas euh, on est pas fait pour se réveiller puis consommer Radio-Canada ou les... les, les tu sais, notre cerveau n'est ne, pas encore assez réveillé pour le, 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 le traduire. Fait que je pense que le réveil et le coucher est particulièrement important. Et je pense que c'est les moments où on fait notre... Je dirais notre transformation. C'est là où on est, on est en train de, de voir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu est -ce, qu est -ce, comment est-ce que je me sentais. Donc, c'est le moment, c'est le soir où on pense, OK, aujourd'hui, ce n'était pas une bonne journée. Peut-être j'aurais dû faire ça comme ça et ça comme ça. Et peut-être demain, je vais changer ça. En tant qu'être humain, je pense qu'on est en évolution constante. Oui. Et si on n'a pas l'espace... C'est ça. On n'a pas l'espace de penser parce que la technologie nous bloque. Ça va causer des problèmes dans nos relations, non seulement intimes, nos relations sociales aussi. Oui, oui. Oui, parce qu'on n'a pas de recul. Mm -hmm. Jamais. Bon, en tout cas, très peu. Jamais, c'est dramatique. Là. Mais, mais très peu de recul. Tandis qu'on en avait avant. Tu sais, des, ça arrive quasiment plus des, des petites jasettes de tout et n'importe quoi. Tu sais, parler de la météo, de, de la famille, de, de ça arrive très peu. Tu vas me dire que ça arrive d'un côté numérique. Je peux te donner ces nouvelles-là, on peut discuter de ça par texto. Mais je pense que juste un moment de, de, de discussion normale et calme avec un autre être humain, on est tellement occupé que, que ça arrive plus. Et je pense que c'est une c'est primordial à nos relations interpersonnelles. C'est ces petites discussions-là. Et je, je, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on doit normaliser des moments sans technologie, donc de, de normaliser des marches avec des amis sans technologie, de normaliser des conversations avec des collègues sans technologie, de, de, euh, de normaliser tout ce qui est comme vie normale en personne, euh, de nous donner de pour nous donner de l'espace, même de prendre des marches toutes seules sans technologie, ben, parfois. Bien sûr. Oui. Oui. Donc, Julie, on a une autre belle pièce musicale, donc on va laisser nos auditeurs écouter ça et on revient après. Allons-y, à tout de suite. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life when we want to work we work when we want to play we play in a happy setting we're getting some fun out of life maybe we do the right thing maybe we do the wrong 
discussion sur la charge mentale numérique, Julie. Oui. Euh, on, on parlait tout à l'heure de, de quelques solutions, euh, de, de comment les, nos auditeurs peuvent peut-être gérer leur utilisation de la technologie. Donc, entre autres, oui. au travail et à la maison. Et on parlait de mes étudiants qui ont fait un petit expériment d'avoir une journée sans technologie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils ont pu le faire parce que moi, j'avais pensé qu'ils ne vont, ils vont pas pouvoir le faire parce que c'est oui. tellement difficile oui. pour les gens de, 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 de débrancher ces jours-là. Tout est dépendant de la technologie. Donc, il y en a qui ont pris un jour durant le week-end pour le faire euh, parce que ce n'est pas normal de, de travailler, disons, en cybersécurité euh, ou cybercriminalité et pas pouvoir... Euh, <rire> utiliser la technologie parce qu'on utilise souvent la technologie pour faire les, des analyses. Donc, euh, pour moi, c'était intéressant et je pense qu'il faut mentionner le fait que c'était pas facile pour eux. C'était ma prochaine question, Nika, parce que tu as mentionné qu'il y, y en a plusieurs qui ont dit que ça leur avait fait du bien. Donc, mm -hmm. on sent que les gens ont besoin de ça. Si quelqu'un te dit que ça a fait du bien, c'est qu'elle avait besoin de ça. Mais est-ce que tu as eu des, des rétroactions plus, euh, pas négatives, mais est-ce qu'il y en a qui ont eu réellement de la difficulté? Oui, je pense qu'il y en a qui ont réellement eu de la difficulté, qui ont dit, mais la plupart de la journée, je, je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire, je marchais dans la maison sans rien, j'avais rien à faire parce que c'était durant l'isolement durant le confinement euh, au Québec. Donc, la, la plupart des gens étaient confinés chez eux. Donc, c'était pas facile d'avoir un espace euh, sans technologie et, et de juste rester en dedans avec ses pensées. Euh, C'est pas très facile parce que je trouve qu'en Amérique du Nord, on, on est très... Euh, on, on, est, on a l'habitude d'avoir euh, des distractions partout. On est, on est souvent distrait par tout ce qui nous entoure. Donc, on n'a pas euh, l'habitude de, de rester avec nous-mêmes et, et de penser euh, pour nous-mêmes. Je pense, je pense que c'est inquiétant, mais c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas cet espace-là. Et puis, je pense que pour eux, c'était dur de, de faire cette transition. Mais il y en a qui m'ont dit qu'après euh, quelques heures, ils ont pu adapter ils ont pu ajuster leur vie à cette euh, normalité de ne pas avoir une cellulaire ou, ou la technologie devant eux. C'est toujours le début qui est plus difficile, c'est sûr. C est, c est, c est, c est, mais mais tu as raison, on, est, on, on a plusieurs distractions qu'on qu réalise ou qu'on ne réalise pas. Il y a toujours une façon d'être distrait, que ce soit la radio, la télévision, maintenant le cellulaire... Euh, le bruit dehors, les publicités visuelles, tu sais, tout ça, ça, ça occupe notre espace, notre espace pardon, cognitif et de 24 heures sur 24, là. 
il y a très peu de moments où on n'est pas occupé euh, cérébralement. Donc, c'est sûr qu'il y avait de la difficulté au début. On, je, je te le disais en, pendant la pause, mais je, je pense, puis là, je, je parle pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a de la difficulté à savoir qui on est sans téléphone maintenant. Parce que ça fait partie de notre identité, tu veux dire? Ben oui, et de, de je ne je sais, je sais pas comment, je me rappelle plus de comment j'occupais mon temps avant. Quand j'ai fait le, et là je parle pas pour moi, là, je, quand j'ai fait le, le, le petit sondage, parce que j'ai plusieurs collègues, j'ai plusieurs amis qui me disaient, mais comment je ferais moi mais dans une retraite, là, mettons 48 heures pas de téléphone. On sait plus ce qu'on faisait. Donc, est-ce que je lisais? Est-ce que j'étais bonne en dessin? Tu sais, on a tellement remplacé certaines de nos activités avec les applications ou le temps qu'on passe en ligne qu'on on est comme un peu perdu dans, dans ce qu'on vivait avant. Tu sais, puis le temps passe tellement vite que si on demande à quelqu'un, il y a 15 ans, comment tu vivais? Puis tout ça, tu sais, c'est, c'est, c'est difficile pour certaines personnes de se rappeler de la vie avant la technologie. Dépendant de l'âge, bien sûr, et de la culture, tout ça, Nika, j'en conviens. Mais je pense que c'est, pour une, po- une partie de la population, difficile de se rappeler de qu'est-ce qu'était la vie avant. Je pense que ça, c'est une partie de la question. L'autre partie, c'est que moi, ma théorie à moi, c'est que, honnêtement, je trouve qu'on a deux différents euh, sens de, de soi. On a une soi qui est en personne, mais on a une soi numérique aussi. On a développé une idée de notre identité, mais numérique. Et je trouve que c'est, c'est la réalité de notre soi numérique existe différemment sur des différentes applications et dépendant de quelle technologie on est en train d'utiliser. Je trouve qu'on a créé des profils, on a créé des, des personnalités, on a créé notre image ouais. et on est capable de, de communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres images et peut-être c'est pas la vraie nous, c'est pas, peut-être c'est pas la vraie personne qu'on est en dedans, ouais. mais c'est quelque chose qu'on a créé et ça, ça fait partie de notre réalité, d'après moi. Je trouve spécialement euh, la nouvelle génération qui utilise beaucoup la technologie, ouais. ils ont quand même une identité en ligne. Et, et qui se crée et qui le nourrissent. On, on, on en parle souvent, mais qui nourrissent ça, donc qui mettent juste le bon. Tu sais, je veux dire, on, on, on choisit quand même, on filtre ce qu'on met en ligne. Oui, exactement. On filtre ce qu'on met en ligne avec euh, ce qu'on veut que les autres personnes voient de nous, souvent. Ouais. Donc, c'est souvent une, une monitorage, une gestion de notre identité qu'on fait en ligne. Et peut-être, juste parce que tu disais que peut-être on, on se sent perdu sans notre cellulaire, peut-être ça, ça fait partie de, de cette, cette rupture d'identité parce qu'on on est... Tout, soudainement, on est, on est comme sans vêtements ou on est comme sans, sans personnalité. Peut-être on a développé notre personnalité en ligne. On n'est on est pas capable de parler aux autres en personne. On a moins de capacité de compétences de communication en personne ou de, de euh, démontrer notre vrai soi aux autres. Euh, c'est n'est pas facile. Je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une réalité, mais on est au tout, tout début de la discussion de, de ça. Oh oui, mais non, mais c'est pour ça, là, quand, tu, quand tu sais qu'on parlait de statistiques, quand on parlait de recherche, ça vient de, 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 de commencer ça. ça. Mais la technologie est arrivée dans nos vies si vite qu'on commence à la décortiquer. On commence à la comprendre. On commence à dire, ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah, c'est ça le mot, parce que c'est ça qui est arrivé avec charge mentale. Charge mentale, là, ça c'est pas venu euh, du ciel. C'est des gens qui ont, qui ont mentionné comment ils se sentaient et comment ils le vivaient, l'émotion et que, comment ça affectait leur vie. Et ensuite, on a mis un mot là-dessus. Mais ça, c'est pour plein de choses, Nika. Je pense que dans 10, 15, 30 ans, des choses où on parle aujourd'hui, qu'on commence le balbutiement, on va être capable d'avoir des chiffres, des données, des, des, des études. Mais là, ce n'est que le début et on essaie juste de naviguer là-dedans. Moi, ce que je trouve 
très ironique, c'est qu'on n'arrêtait pas de dire au tout début de l'Internet, on va aller naviguer sur Internet, on va, tu on, on parlait beaucoup de comment ça fonctionnait, et là, on apprend à naviguer sur, sur Internet de, de plusieurs façons. Fait que c'est quand même ironique qu'il faut réapprendre une, pas une nouvelle vie, mais une vie euh, définie par la technologie. Et d'après moi, il faut faire une réflexion. Et je pense qu'on on invite nos auditeurs de faire des réflexions sur leur gestion de mentale. Gestion, je ne sais pas comment le dire en français. Gestion mentale, mais gestion de nos pensées. Et aussi sur la, la gestion de leur soi, leur soi personnel, leur soi en personne et leur soi numérique. Je pense que c'est une réflexion très importante à faire, non seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Je pense que c'est euh, primordial parce que sinon, on, on, on a des parties de notre identité qui sont floues, qui ne sont pas comprises et euh, ça va nous causer des problèmes, je pense et d'être à l'écoute de comment ce monde numérique-là nous fait sentir. Oui. C'est trop, si on sent un stress, si ça crée de l'anxiété, c'est un, un signal qu'il y a quelque chose qu'on doit travailler. Fait que je pense qu'il faut juste être à l'écoute parce que notre corps nous parle dans ce, dans ce fonctionnement-là. Je pense qu'il faut juste s'arrêter un peu puis, ah. puis, puis analyser un peu plus. Absolument, Julie, mais, mais merci euh, d'être à l'émission aujourd'hui et de co-animer avec moi. Donc, euh, on va laisser nos auditeurs avec un peu de musique et jo joignez-vous à nous sur en toute euh, émission en toute intimité sur Instagram. Mmh. 